0: Herzlich willkommen beim Podcast der Kirche im Pod. Wir hoffen, dass Sie die nächsten Minuten ermutigen und in deinem persönlichen Glauben an Jesus weiter. Viel Spaß.
1: Es ist wunderschön euch zu sehen. Es ist ein äh, Privileg für mich, heute sprechen zu dürfen. Ich habe gerade erstmal mein iPad der äh, Ella gegen die Zähne gehauen, ist, deswegen hat sie ge <lacht> geweint. Aber ähm, an alle da draußen, die ihr im... Potzwerge in der Ecke da sitzt. Liebe Grüße, ihr seid Helden, dass ihr in die Kirche kommt mit euren Kindern. Das ist richtig der Hammer. Und es ist richtig schön, dass ihr hier seid. Und äh, wir haben im Moment eine Predigtserie über den Heiligen Geist. Und ich liebe das. Ich glaube, das tut uns als Kirche gerade so gut. Und ich habe so viel auf dem Herzen, dass wir erstmal beten müssen, <lacht> damit ich mich fokussieren kann und dass das auch ankommt bei uns, okay? Deshalb, ähm, vielleicht magst du deine Hand auf dein Herz legen. Und Heiliger Geist, wir laden dich jetzt ein in diese Zeit. Ich möchte so gerne, dass, dass wir alle dich begreifen, so wie du wirklich bist. Und du musst dafür unsere Herzen öffnen. Und ich bete jetzt, dass du kommst und dass du sprichst. Ich halte dir das hin, was ich vorbereitet habe. Und ich bete aber, dass du diese Zeit in deine Hand nimmst. Dass wir wirklich kapieren, nicht nur mit unserem Kopf, sondern tief in unserem Herzen. Wer du bist, wie gut du bist und was du in uns bewirken möchtest. Wir laden dich ein, in uns zu wirken. Amen. Letzte Woche hat Renke den Einstieg gemacht. Er hat darüber gepredigt, wer der Heilige Geist ist. Dass es nicht irgendeine so ominöse Kraft ist, sondern eine Person, Teil der Dreieinigkeit. Und ihr könnt super gerne diese Predigt nochmal hören bei YouTube. Und ähm, Renke hat der letzte Woche schon darüber gepredigt, dass der Heilige Geist wirkt. Der Heilige Geist ist aktiv, heute noch. Und ähm, diese Woche, nächste Woche werden wir uns darauf fokussieren, was tut der Heilige Geist. Und ich glaube, es gibt so zwei Aspekte, wo der Heilige Geist wirkt und wie der Heilige Geist wirkt. Das eine ist in uns und das andere ist durch uns. Der Heilige Geist wirkt in uns und verändert uns und der Heilige Geist wirkt durch uns. Renke hat letztes Mal dieses Bild von einer Öllampe verwendet, von der Minora im Tempel. Und ich habe so in der Vorbereitung darüber nachgedacht, ich weiß nicht, ob das stichfest ist, dieses Bild. Aber bei einer Öllampe ist es ja so, du hast innen drin das Öl und außen kommt ein Feuer. Und der Heilige Geist wird sowohl als Öl bezeichnet, als auch als Feuer und ich glaube, wir brauchen beides. Wir brauchen das Wirken des Heiligen Geistes in uns drin, damit wir innen drin geschmeidig bleiben und voll bleiben und so bleiben, wie der, wie Gott uns gedacht hat und wie wir Gott Ehre bringen können. Aber wir brauchen auch das Feuer des Heiligen Geistes, das, was sichtbar ist, wodurch wir diese Welt erhellen und wo Leidenschaft aus uns herauskommt. Und ich glaube manchmal, je nachdem, wie du geprägt bist, kennst du vielleicht das eine oder das andere mehr, ich glaube, manche Christen sind mehr aufgewachsen mit dem, oh, der Heilige Geist ist feurig und manifestiert sich und kennen diese Gaben und wollen mehr von diesem Feuer vom Heiligen Geist. Und das ist auch Hammer. Und manchmal vernachlässigen sie vielleicht auch, dass der Heilige Geist in uns drin uns verändert. Ich bin eher so aufgewachsen, dass dieses feurige in meiner Prägung eher so, uh, komisch, kann man nicht kontrollieren. Und da lassen wir lieber die Hände davon. Das könnte uns vielleicht verbrennen. Das ist ein bisschen gefährlich. Sondern der Heilige Geist war immer nur in uns und so. Wir haben ganz viel gebetet zu Jesus. Heiliger Geist war eher so auch da. <lacht> und ich weiß nicht, wie du geprägt bist, aber ich möchte dich einladen, dass du dein Denken nochmal erneuern lässt und dass du den Heiligen Geist einlädst, sich dir persönlich vorzustellen. Weil der Heilige Geist ist so relevant für uns heute. Ich habe zwei Bücher äh, mitgebracht, die ich dir empfehlen kann, wenn du mehr darüber wissen willst. Ähm, von Robert Prakasch. Das Versprechen des Vaters über den Heiligen Geist. Richtig gutes Buch. Ganz viele Storys auch mit drin. Und äh, ich fand es einfach super erhellend zu lesen. Und wenn du ein bisschen mehr Design und äh, verschiedene Illustrationen dazu noch mit magst, ein bisschen praktischer, ist Geist Gottes von Leo Bega auch richtig cool zu empfehlen. Genau. Heute möchte ich mich darauf fokussieren, wie der Heilige Geist in uns wirkt. Und nächstes, nächste Woche wird es darum gehen, wie der Heilige Geist durch uns wirkt. Die Gaben des Geistes, den fünffältigen Dienst, das Feuer und heute geht es um das Öl, okay? Seid ihr bereit? Yes. Und zwar würde ich euch gerne einladen, hat jemand die Bibel dabei? Bibel in der Kirche ist immer eine gute Idee. Handy geht auch, zur Not. Aber es ist immer super, ich empfehle euch das voll, einfach mitzuschreiben, mit in der Bibel zu lesen. Ähm, und auch sonst zu Hause in der Bibel zu lesen und euch gerne auch die Bibelstellen aufzuschreiben, die ich heute so nenne, weil ich habe, es gibt so viele krasse Bibelstellen zu dem Thema und manche werde ich nur so ein bisschen am Rand schleifen und, äh, oder streifen <lacht> und ihr könnt super gerne das nochmal nachschlagen. Ich empfehle euch das voll, lehnt euch mit in diese Serie mit rein, findet heraus, wer bist du, Heiliger Geist. Und manchmal mache ich das zum Beispiel so, ich mache einfach bei äh, bibleserver.de Gebe ich ein Schlagwort ein, zum Beispiel Heiliger Geist oder Geist und gucke mir alle Bibelstellen an, die es dazu gibt in der Bibel. Das ist so cool, da mehr nachzuforschen. Schlag die Bibel auf bei Johannes 16. Denn da werden wir vor allem drüber sprechen und uns anschauen, wie Jesus uns den Heiligen Geist vorstellt. Und zwar in Johannes 16, Vers 7. Da sagt Jesus, doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Er sagt seinen Jüngern, hey, es wird eine Zeit kommen, da bin ich nicht mehr bei euch. Und sie waren super traurig darüber. Aber er sagt, hey, es ist total gut. Freut euch darüber, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Jesus hatte eine ganz spezielle Aufgabe in der Geschichte. Und hat sich für diese Aufgabe auf einen Moment in der Zeit in seinen Körper festgelegt. Und Jesus war zu dieser Zeit an diesem Ort, in diesem Körper. Aber er wusste, dass wir Menschen brauchen mehr davon. So oft würde, denke ich, boah, wenn Jesus jetzt gerade hier neben mir wäre und mir sagen würde, wie er reagieren würde in dem Moment, das wäre Hammer. Aber Jesus sagt, hey, ich bin hier, ich habe mich für diesen Ort, an diesem Zeitpunkt auf diesen Körper festgelegt. Aber wenn ich gehe, kommt jemand, den ich euch sende, der ist nicht festgelegt auf einen Körper. Der kann in jedem von euch sein. Und so wie ich an deiner Seite sein, so als würdest du sagen, Jesus ist hier direkt neben mir und ich kann mich mit ihm unterhalten, wie die Jünger das konnten, so ist der Heilige Geist. Und Jesus beschreibt ihn als Helfer. Das Wort Helfer ähm, bedeutet auch, oder ist ein griechisches Wort Parakletos, und bedeutet der Herbeigerufene oder der zu Hilfe gerufene, so komm, hilf mir, komm an meine Seite. Der Beistand oder der Tröster, auch Anwalt oder Fürsprecher, Vermittler, Stellvertreter. Das ist das, was der Heilige Geist ist, wie Jesus ihn vorstellt. Der Heilige Geist kommt als Helfer an deine Seite, an meine Seite. In jedem Moment meines Alltags kann ich den Heiligen Geist fragen: Hey, komm, komm zu mir. Ich brauche dich jetzt gerade. Ich brauche jetzt gerade, dass du mir deine Offenbarung hängst, dass du mir sagst, was hier das Richtige ist. Die Gegenwart Gottes an meiner Seite als meine Hilfe am Rand. Was ich irgendwie cool finde, dass am Anfang der Bibel, wird die Frau auch Gehilfin oder Helferin genannt. Und ich finde es krass, weil man, das ist manchmal wie so ein bisschen abschätzig, dieses Wort kommt einem so vor. Ne? Ich komme, ich helfe dir. Aber Gott selbst nennt sich so für uns. Er hilft uns, er kommt an unsere Seite. Und ich finde manchmal sogar den Heiligen Geist so ein bisschen mütterlich. Wir werden heute ganz viele Aspekte ähm, herausfinden über den Heiligen Geist, die eigentlich ganz gut zu Muttertag passen, weil der Heilige Geist kommt wie so eine Mutter an unsere Seite und hilft uns und unterstützt uns und tut so viele Dinge in unserem Leben, die uns so gut tun. Aber ich möchte den Heiligen Geist noch ähm, mit einem anderen Bild äh, vergleichen und zwar mit einem Gärtner. Der Heilige Geist ist wie so ein Gärtner. Und ich habe mal was mitgebracht hier, steht schon auf der Bühne. Das hier ist dein Herz. Ja, du bist ein Schatz. Ist das nicht süß? Und Gottes Absicht mit dir ist, dass du in deinem Herzen aufblühst. Tada! Oh, schön, ne? Ah. Stellen wir uns zu Hause hin. Gott möchte, dass dein Leben aufblüht. Gott hat uns ursprünglich geschaffen und in den Garten Eden gesetzt, ein Ort, wo unsere Sehnsüchte erfüllt werden sollten, wo wir Gemeinschaft mit ihm haben sollten, wo wir einfach genau das leben, wonach sich unsere Seele sehnt. Und in uns drin ist immer noch diese Sehnsucht nach diesem Garten Eden, nach dieser Gemeinschaft mit Gott, nach dieser Verbundenheit mit ihm, nach dieser Blüte, nach dieser Frische, nach Leben. Und wir spüren das in uns, dass wir für mehr geschaffen sind als für Alltag, für Arbeit, für all diese Sachen. Wir sehnen uns nach diesem Garten Eden in uns. Und Gottes Absicht ist, dass es das genau das passiert. In Johannes 15 steht, dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Gott möchte, dass in uns drin seine Herrlichkeit zu Hause ist. Dass wir Früchte bringen für ihn, dass unser Leben ein Wohlgeruch ist. Wie wunderschöne Blumen, den Duft verbreiten, wo andere Menschen mit uns in Berührung kommen und sagen, oh, Hammer, genau das. Gott möchte, dass unser Leben aufblüht, dass unser Leben Frucht bringt. Gute Frucht, was bedeutet das denn? Vielleicht sind das auch gute Werke, wenn wir Menschen von Jesus erzählen, wenn unser Leben einen Unterschied macht. Aber die Bibel sagt vor allem Folgendes zu den Früchten, die der Geist Gottes in uns hervorbringen will. Galater 5, Vers 22, da steht, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Leckere Sachen, die in unserem Herzen wachsen, haben wir alle drauf sind ja Christen. Stimmt's? <lacht> Wir brauchen den Heiligen Geist in unserem Herzen in uns drin, damit er diese Früchte in uns wachsen lässt. Dass wenn Menschen mit uns in Berührung kommen, sie merken, wow, ich habe eine Erdbeere drin versteckt. Das schmeckt Hammer. Diese Frau, dieser Mann ist so voll von der Liebe Gottes und ich fühle mich so angenommen, wenn ich mit ihr in Verbindung komme. Aber wie oft merken wir, es ist gar nicht so einfach, alle Menschen zu lieben hä? <lacht> und voll zu sein mit der Liebe Gottes. Oder Freude. Ha! Wer von euch ist immer fröhlich und freut sich im Herrn? Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Ja, aber manchmal bin ich auch äh, genervt von meinem Alltag und äh, muss mich manchmal richtig hart für Freude entscheiden. Oder was ist mit Frieden? Müssen wir nicht eigentlich uns so viel so super viel Sorgen machen um alles? Wie kann unser Herz von Frieden erfüllt sein? Das ist die Frucht, die der Geist des Gottes in uns wachsen lassen möchte. Aber äh, wer von uns ist schon immer mit Frieden erfüllt? Geduld, alle Eltern sagen, yes, brauche ich und zwar sofort. Freundlichkeit, wir brauchen mehr Freundlichkeit in den sozialen Medien. Freundlichkeit ist eine hohe Kunst heutzutage, dass Menschen freundlich miteinander reden. Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung ist, glaube ich, vielleicht eines der härtesten. Der Heilige Geist ist daran interessiert, unser Herz zum Blühen zu bringen und uns von innen heraus zu verändern. Denn wir leben nicht mehr im Garten Eden. Ich weiß nicht, ob, du dir, ob dir das aufgefallen ist, sondern wir leben in einer Welt, die ziemlich feindlich ist für unser Herz. Und in der das nicht so einfach ist, diese Früchte des Geistes zu bringen. Unser Herz ist eher verwüstet und wir sind außerhalb von der Gegenwart Gottes eigentlich fremden Winden und Mächten ausgesetzt, wo wir merken, boah, die machen unser Herz kaputt. Und da ist so viel, was in unserem Herzen passiert, wo diese Früchte des Geistes angegriffen werden. Aber Gott wusste das schon die ganze Zeit und schon im Alten Testament in Hesekiel 36 verheißt er das. Er sagt, ich werde euch ein neues Herz geben, da wo ihr Verwüstung erlebt habt. Ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote, äh, Gebote bewahrt und euch danach richtet. Auch in Titus 3, Vers 5 spricht es über die Erneuerung durch den Heiligen Geist, Erneuerung unseres Herzens. Und ein anderer Vers noch, ich glaube, den habe ich nicht auf dem Screen, aber der ist irgendwie so süß und schön. Da wird, äh, Jesaja 32, wird beschrieben, wie alles durcheinander ist und voller Wüste und Zerstörung. Und dann steht da, so wird es bleiben, Vers 14, bis der Geist Gottes aus der Höhe über uns kommt. Dann wird die Wüste in einen Obstgarten verwandelt. Dicht wie im Wald stehen die Bäume beieinander. Im ganzen Land beachtet man das Recht. Überall herrscht Gerechtigkeit, in der Wüste wie im fruchtbaren Land. Und wo es gerecht zugeht, da herrschen auch Friede, Ruhe und Sicherheit für immer. Klingt so ein bisschen nach Himmel auf Erden, oder? Klingt ein bisschen utopisch, wenn man ehrlich ist. Aber wisst ihr was? Der Heilige Geist ist Himmel auf Erden. Gottes Absicht mit dem Heiligen Geist ist, dass durch den Heiligen Geist der Himmel Gottes Güte, Gottes Liebe, Gottes Schönheit, Gottes Frieden in unser Herz eindringt und uns von innen heraus verändert. Das ist, was der Heilige Geist vorhat, ist dein Herz zu nehmen, egal wie verwüstet es vielleicht sich jetzt gerade anfühlt, und Himmel in dein Herz hineinzufüllen und dein Herz von innen heraus zu verändern. Aber wie macht der Heilige Geist das? Jesus stellt den Heiligen Geist weiter so vor, wenn wir Johannes 14 lesen, Vers 16, da steht, und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, also diesen Parakletos, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten, er wird euch den Geist der Wahrheit geben. Der Heilige Geist verändert uns, weil er der Geist der Wahrheit ist. Und wenn wir dann nochmal zurückgehen zu Johannes 16, ich möchte mir noch folgen? in und her blättern? <lacht> da steht, und wenn er kommt, also der Heilige Geist, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Oh, jetzt wird es aber unangenehm. Vorher war das so, so romantisch mit den Blümchen. Und jetzt öffnet der Heilige Geist uns die Augen für die Sünde. Das wollen wir aber nicht wissen. Sag wieder, was wir schöne Früchte bringen, okay? Mit der Sünde da unangenehm. <lacht> Aber wisst ihr was? Der Heilige Geist ist ein Gärtner. Ich habe mal hier, wir haben zu Hause gestern im Garten rumgewühlt. Und der Heilige Geist macht das. Der Heilige Geist ist ein Gärtner, der uns von innen heraus befreit, weil mit dem Heiligen Geist die Heiligkeit Gottes unser Herz erfüllt. Gottes Heiligkeit kommt zu uns. Und wenn Gottes Heiligkeit in dir einzieht, dann konfrontiert sie ganz automatisch das, was in deinem Herzen nicht zu dem passt, wie Gott ist. Und dann passiert vielleicht Folgendes, dass der Heilige Geist in dir etwas zum Vorschein bringt und sagt, okay, hier in dir ist noch so ein Stein, ein dicker, fetter Stein. Vielleicht ist es irgendwas, was du mal erlebt hast, was dir immer noch so wehtut, und was dein Herz so ein bisschen verschließt und du Gott irgendwie nicht vertrauen kannst und anderen Menschen nicht vertrauen kannst, weil das so weh tut. Und der Heilige Geist möchte daran und möchte an dieses Bild und sagen, okay, ich hol das da raus. Weißt du was, das hier muss in die Freiheit kommen. Und Gottes Heiligkeit möchte das ausfüllen. Gott möchte, dass das in Vergebung kommt. Dass du frei davon wirst, dass du lernst loszulassen. Und er holt das raus aus deinem, aus deinem Beet. Der Geist der Wahrheit kommt und zeigt dir das und holt das raus und öffnet dir die Augen dafür und findet vielleicht noch mehr und sagt so, oh, was haben wir denn hier? Das passt aber nicht so gut in dieses Beet. Eine kleine Mülltüte, wo kommt die denn her? Vielleicht ist das aus einer früheren Beziehung, dass irgendwie ganz viel Müll da reingekommen ist, ganz viele komische Sachen, die ausgesprochen wurden über dir, dass du das Gefühl hast so, boah, nee, an dieser Stelle kann eigentlich gar nichts mehr wachsen, weil da ist so viel Müll und so viel Zerstörung. Der Heilige Geist öffnet dir die Augen dafür und sagt, hey, das hier passt nicht zu meiner Heiligkeit. Das muss raus. Diese Lügen, die du geglaubt hast, die nehmen wir mal raus, okay? Der Heilige Geist öffnet dir die Augen für Verletzungen, für Unvergebenheit und für Sünde in deinem Herzen. Der Heilige Geist sucht vielleicht noch weiter und merkt so, oh, hier haben wir so eine kleine Brennessel, die habe ich zwar gestern abgepflückt, die sieht jetzt ein bisschen arm auf. <lacht> Aber die piekst. Wenn andere Leute mit dir in Verbindung kommen, dann tun die sich weh. Das merken die immer noch ein bisschen weiter. Vielleicht eine Verhaltensweise von dir, eine Art, wie du mit Menschen umgehst und der Heilige Geist sagt dir, hey, das passt nicht zu meiner Heiligkeit in dir. Und der Heilige Geist konfrontiert das und rupft ein bisschen Unkraut raus, okay? Eine schöne Sache habe ich noch versteckt, eine Pampers. Vielleicht hast du einen Pupu gemacht, eine blöde Entscheidung getroffen. <lacht> ist nichts drin, keine Sorge ist frisch <lacht> aber der Heilige Geist offenbart dir öffnet dir die Augen für Sünde in deinem Leben und Sünde ist nichts anderes als das was dein Herzensgarten zerstört und kaputt macht und wo du merkst, das passt nicht zu Gottes Heiligkeit Das passt nicht zu dem, was Gott vorhat manchmal wollen wir das nicht so gerne ne? wir machen lieber zu sagen, okay Gott das ist mir unangenehm. Es tut weh, wenn du da dran gehst. Geist der Wahrheit? Nee, 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 Ich mag lieber Jesus und lass das alles so ein bisschen sein. Und äh, ich weiß, ich soll ja schöne Früchte bringen. Ich klebe mir da so ein paar einfach von außen dran. Schön oder? Ich bin so ein guter Christ. Die riechen nach nicht nach Liebe und Freude, aber trotzdem auch ganz schön oder? Das nennt man Religion. Wenn wir von außen irgendwas dran kleben, was nicht wirklich in unserem Herzen passiert. Der Heilige Geist ist daran interessiert, unsere Herzen zu öffnen und dass das echt ist, was aus uns herauskommt. Der Heilige Geist möchte nicht, dass wir uns ihm verschließen, aber wir, wir können das machen, das ist unsere Entscheidung. Die Bibel sagt das immer wieder, dass der Heilige Geist unsere Erlaubnis braucht. In Hebräer 3, Vers 7 steht, deshalb spricht der Heilige Geist, Heute sollt ihr auf seine Gottesstimme hören, verschließt eure Herzen nicht gegen ihn. Du kannst das machen, du kannst dein Leben lang Christ sein und dein Herz verschlossen haben gegen das Wirken des Heiligen Geistes in dir. Es sind lauter schöne Blumen von außen drauf geklatscht und du tust so, als wärst du in einer tollen Beziehung mit Gott. Du kannst alle möglichen Werke draußen auf dein Herz klatschen und so aussehen, als wärst du ein guter Christ, aber dein Herz ist verschlossen. Du kannst diese Entscheidung treffen. Aber der Heilige Geist lädt dich ein, zu sagen, hey, öffne mir dein Herz. In Galater 5, Vers 25, nachdem das mit den ganzen schönen Früchten des Geistes beschrieben ist, steht, da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wollen wir uns von diesem Geist bestimmen lassen? Manchmal ist das ein bisschen gefährlich und tut ein bisschen weh und geht ans Eingemachte. Der Heilige Geist geht an dein Herz und will dich von innen heraus verändern. Und er lädt dich ein zu sagen, hey, öffne mir dein Herz. Lass mich dein Leben auf Schritt und Tritt bestimmen. Manchmal wollen wir als Christen aber auch gerne den Job vom Heiligen Geist übernehmen im Leben von anderen Leuten. Und sagen so, der Heilige Geist ist darin nicht so gut, diese Menschen von der Sünde zu überführen. Und dann machen wir das. Wir zeigen mit dem Finger und sagen den Menschen, was sie alles falsch machen und was sie alles ändern müssen und werden ganz gesetzlich und zeigen mit dem Finger und beschämen. Und ich glaube, das ist nicht Gottes Art. Es führt oft nur dazu, dass Menschen dann ihr, ihr Herz zumachen und sagen so, oh, mit diesen Christen will ich nichts zu tun haben, die mir die ganze Zeit immer nur sagen, was ich falsch mache. Das Ding ist, es ist nicht unser Job. Der Billy Graham hat mal gesagt, it's the Holy Spirit's job to convict, also es ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, von Sünde zu überführen, Gottes Job zu richten und mein Job zu lieben. Ich glaube schon, dass wir manchmal auch sagen können, auch im Leben von anderen Leuten, wenn sie irgendwie riesengroße Pupus in ihrem Leben haben. Und dass es schon auch okay ist, das beim Namen zu nennen, was nicht richtig läuft. Das ist wichtig. Aber ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht richten, damit wir nicht gerichtet werden, wie es auch in der Bibel steht. Sondern wir müssen den Heiligen Geist reinholen in unsere Konflikte und ihn bitten, die Augen zu öffnen. Denn Ich glaube, nur, nur wenn der Heilige Geist Menschen die Augen öffnet für das, was in ihrem Herzen los ist, dann bringt das wirkliche Veränderung von innen nach außen. Und das ist, was wir wollen. Wir wollen nicht Religion, wo wir irgendwas nach draußen draufkleben, sondern wir wollen, dass echte Veränderung passiert in unserem Herzen. Und es geht noch weiter, Johannes 16, er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht, darin, dass sie nicht an mich glauben, das sagt Jesus. Und ein bisschen weiter in Vers 14, er wird meine Herrlichkeit offenbaren, denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Der Heilige Geist wird uns immer zu Jesus führen. Der Geist der Wahrheit offenbart uns, wer Jesus ist. Denn was nützt es, wenn der Heilige Geist alles mögliche aus unserem Herzen offenbart und wir dann, wie in der Psychotherapie, wissen aber nicht, wohin damit? Was machen wir jetzt damit? Wie können wir das denn ändern? Und der Heilige Geist zeigt uns immer, hey, ich habe schon längst dafür gesorgt, dass du Vergebung bekommen kannst. Jesus ist am Kreuz gestorben, damit diese Dinge an deinem Herzen überwunden werden können, damit du Vergebung empfängst und damit du die Kraft empfängst, anderen Menschen vergeben zu können. Der Heilige Geist wird dich immer zu Jesus führen und dir die Augen dafür öffnen, wer Jesus ist, was Jesus getan hat und wird mit dir an der Hand zu Jesus laufen. Manche Menschen sagen, okay, der Heilige Geist, das ist toll, von dem wollen wir ganz viel. Ist ja so schön spirituell, wir nehmen das auch mal mit. Aber mit Jesus können wir nicht so viel anfangen. Das ist uns zu so brutal mit diesem Kreuz. Das ist das mal sein. Ich glaube, das funktioniert nicht. Jesus und der Heilige Geist und der Vater sind eine Person und die weisen immer aufeinander hin. Wir sehen das zum Beispiel in Johannes 15 auch. Wenn aber der Tröster kommt, also der Heilige Geist, den ich euch senden werde, also Jesus sendet den vom Vater, der kommt vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir, von Jesus. Die drei verherrlichen sich die ganze Zeit gegenseitig und der eine führt dich zum anderen und bringt uns in diese Gegenwart Gottes hinein. Und der Geist der Wahrheit, also er offenbart nicht nur unsere, unsere Augen für die Sünde in unserem Leben, er führt uns auch zu Jesus und dann führt er uns Stück für Stück in die Wahrheit Gottes hinein und offenbart uns, was Gott für einen Plan mit unserem Leben hat. Vielleicht geht es dir auch mal so, wenn ich, manchmal wenn ich Bibel lese, denke ich mir so, ich verstehe nur die Hälfte. Ups, ich muss mal kurz hier zurück zu meinen Notizen. Ja. Zum Beispiel Johannes 16, Vers 12, da steht, ich hätte euch noch viel zu sagen, sagt Jesus, aber ihr werdet jetzt überfordert. Jo, Ich bin öfter mal überfordert mit dem, was Gott so vorhat, weil ich meine, Gott ist riesig. Gott ist Gott. Könnten wir Gott begreifen? Es wäre Gott nicht Gott. Gott ist so viel größer als, als ich. Dann steht hier doch, wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Der Geist der Wahrheit offenbart uns Stück für Stück Gottes Geheimnisse. Und ich habe das so oft schon erlebt. Ich habe Bibel gelesen und dann auf einmal gemerkt, boah, der Heilige Geist highlightet sowas in mir. Und ich merke auf einmal, krass, das macht so Sinn. Oder jemand spricht was aus über meinem Leben und es kommt von der anderen Seite auch. Und auf einmal ist es wie so eine Glühlampe, die über mir angeht. Und ich weiß, was die richtige Entscheidung ist, weil der Heilige Geist mich dahin führt und mir Gottes Geheimnisse offenbart. Ich glaube nicht, dass damit gemeint ist, dass ein Mensch durch den Heiligen Geist alleine die Weisheit mit Löffeln gefressen haben kann, sondern ich glaube, dass der Heilige Geist in uns allen am Werk ist, über Generationen hinweg und uns hilft, in der Gemeinsamkeit und zusammen zur Wahrheit zu kommen. Und ich glaube, deswegen brauchen wir einander und wir brauchen den Heiligen Geist in der anderen Person, damit wir gemeinsam herausfinden, was ist Gottes Wahrheit, wie ist Gott. Und ich glaube, das ist das Schöne daran, dass der Heilige Geist sich ausgießt über so vielen. Und er wirkt damit eine totale Einheit und ein gemeinsames Herausfinden von der Größe Gottes. Und ein gemeinsames Staunen darüber, wie er ist. Ich möchte euch jetzt eine vorstellen. Die habt ihr schon mal gesehen. Die Sima. Einen herzlichen Applaus an die Sima. Komm mal zu mir auf die Bühne. Sie ist aufgeregt. Ich habe euch gerade erzählt, wie der Heilige Geist wirkt, dass der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit, unsere Augen öffnet, uns offenbart, wer Jesus ist und du hast das erlebt in deinem Leben und ähm, du bist äh, muslimisch aufgewachsen. Und dann hast du einen Freund gehabt, der ist Christ, war Christ, weil er jetzt dein Mann ist. Und er wollte unbedingt dich immer davon überzeugen, dass du Jesus brauchst, nicht wahr? Hat das gut geklappt?
0: Äh, nicht so gut. Er wollte mich auf Bienen und Brechen bekehren. Er hat nur noch über Jesus geredet, ähm, hat mich sehr oft mitgeschleppt in seiner damaligen Gemeinde, eine Pfingstgemeinde. Ähm, ich bin immer mitgegangen aus Liebe zu ihm, ähm, es war aber für mich jetzt nicht unbedingt schön. Ich bin da hingegangen und habe mir immer gedacht, was sind das für Leute? Dieses, die sind so überfreundlich. Das, nee, das kann gar nicht sein. Dieses, das waren für mich alles Schauspieler. Und manchmal saß ich da, die haben gesungen. Und in der Pfingstgemeinde läuft das ein bisschen anders ab. Die sind da ein bisschen heftiger drauf. Ähm, und dann wollte ich zwischendurch echt manchmal aufstehen und sagen, boah, haltet doch alle den Mund. Was redet ihr hier für ein Mist? Und ähm, Immer wieder bin ich da echt aggressiv wieder rausgegangen und habe dann immer mit ihr gestritten und gesagt, nimm mich nicht mehr mit, ich habe da keine Lust mehr drauf. Was sind das hier für Menschen? Ich will mit denen nichts zu tun haben. Ähm, an meinem 21. Geburtstag kam er dann äh, und sagte, es gibt so einen Kongress von den ähm, Christen. Ich möchte, dass wir zusammen da hingehen. Und habe gesagt, ich habe Geburtstag. Ich gehe doch jetzt nicht mit dir zu so einem Kongress. Was will ich denn da? Und dann, Jesus will ich auch nichts zu tun haben, weil ich an Gott geglaubt habe ich immer. Ähm, aber wozu brauche ich Jesus? Ich bin keine Sünderin. Ich habe ich hab nicht geraucht, ich habe keine Partys gemacht. Lag auch daran, dass meine Eltern sehr streng waren. <lacht> ähm, ich habe das alles nicht gehabt. Wofür brauche ich Jesus? Jesus ist für die Sünder ans Kreuz gegangen. Ich brauche den nicht. Und hat mich so lange angewettelt, komm bitte nur noch heute mit, nur noch dieses Mal und ich werde dich nie wieder fragen, ich werde dich in Ruhe lassen. Ich so, ja, okay, ich komme mit. Und dann waren wir in Hagen, in so einem riesen Saal. Ich kam rein und es war schon so direkt so, keine Ahnung, irgendein Gefühl kam über mich und ich habe das vorher noch nie gespürt. Habe ganz viele Menschen da gesehen, im Lobpreis habe ich wirklich die Liebe Gottes wirklich, wirklich, einfach gespürt. Sorry, ich bin ein bisschen aufgeregt. Mhm. <lacht> Wir standen irgendwie so auf so einer Empore hinten und dann gab, kam so ein Aufruf eigentlich dafür, dass Menschen den heiligen Geist empfangen sollen und die sollen nach vorne kommen, damit halt für sie gebetet wird. Und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich muss nach vorne. Ich muss nach vorne. Ich habe mich aber nicht getraut und habe immer geguckt, wo ist denn er? Jeder redet die ganze Zeit, du brauchst Jesus und jetzt, wo ich ihn brauche, dass er mich mitnimmt, ist er nicht da. Er war irgendwo unterwegs. Und ich habe mir das, ich habe mir das so gewünscht. Ich muss jetzt nach vorne. Ich habe mich aber alleine nicht getraut. Und plötzlich stand er neben mir und sagt: Ich gehe runter zum Beten. Kommst du mit? Ich so: Ja. Habe ich ihm natürlich nicht gezeigt. <lacht> Bin dann mitgegangen. Es wurde gebetet. Ich habe mir das Schauspieler da so angeguckt. Und dann sagte der Prediger: Gibt es jemand, der sein Leben Jesus geben will? Und ich weiß nicht, was in diesem Moment passiert ist. Es war so als wäre ich bis dahin blind gewesen. Und plötzlich gingen mir die Augen auf. Und ich wusste, ich brauche Jesus. Ich bin eine Sünderin. Ich habe Sünde und ich brauche Vergebung in meinem Leben. Und ich bin dahin gegangen. er hat mir seine Hand aufgelegt und hat für mich gebetet. Und ich, ich kann dieses Gefühl gar nicht beschreiben. Es war eine Liebe, die durch mich durchgegangen ist. Ich habe nur noch geweint. Ähm, ich bin nach Hause gefahren, weinend. Habe ja noch zu Hause gewohnt bei meinen Eltern, die nicht wussten, wo ich war, weil die hätten das nicht gut gefunden. Ähm, bin zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt: Mama, Papa, ich habe Gott kennengelernt mhm. und habe nur noch geweint. Die haben gedacht, ich bin bekloppt. <lacht> Irgendwann haben sie gesehen, es ist ernst, haben mich so ein bisschen verfolgt, <lacht> haben mich rausgeschmissen. Ähm, ja, aber Gottes Liebe war so stark, dass meine Mama meine größte Feindin, den nach sechs Jahren sich selber bekehrt hat. Meine halbe Familie
1: ist äh, bekehrt. Ähm, ja, so hammer. Einfach, das ist das, was nur der Heilige Geist tun kann. Ja. So ein Freund kann dich belabern, bis du ihn einfach wegschickst. Aber wenn der Heilige Geist diese Offenbarung in deinem Herzen wirkt, dann verändert es dein Leben für immer. Ja. Vielen, vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Das ist so ja. kraftvoll, Sima. Hammer. Und ich glaube, genau das ist es. Wir brauchen eine Offenbarung durch den Heiligen Geist, der uns von innen nach außen verändert. Wo wir nicht sagen, okay, ich klebe mir jetzt ein christliches Etikett auf die Stirn, sondern ich habe das Wirken Gottes gespürt und mein Leben verändert sich durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und das, was Sima da erlebt hat, am Schluss ist auch mein letzter Punkt. Der Heilige Geist hilft mir, die Liebe und Fülle des Vaters zu empfangen. Sima hat das so gespürt, dass der Heilige Geist diese Liebe Gottes, der Heilige Geist hat ihr nicht nur gesagt, du bist Sünderin und du brauchst jetzt Jesus, sondern er hat die Liebe Gottes in ihr Herz gegossen zur gleichen Zeit. Und das steht in Römer 5, Vers 5, da steht, Hoffnung aber lässt uns nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und es ist so, als würde der Heilige Geist unsere Herzen zum ersten Mal bewässern. Ich habe tausend Bilder heute mit. Der Heilige Geist ist das Wasser, was wir dringend brauchen, wonach unser Herz sich so sehr sehnt. Und Brian, du kannst gerne schon mal auf die Bühne kommen. Jesus sagt, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme des lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Der Heilige Geist ist die Quelle des Lebens, die in dir entspringt und dir hilft die Liebe, und all das, was Gott für dich bereit hat, in Anspruch zu nehmen. Und ich glaube, wenn wir nicht connected sind mit dieser Quelle, dann können wir nicht anders, als dass unser Herz irgendwann zugrunde geht und vor dort, weil kein Garten kann ohne Wasser überleben. Wir brauchen dieses lebendige Wasser des Heiligen Geistes. Wir müssen connected sein zu diesem lebendigen Strom des Lebens, der vom Himmel aus sich ergießen möchte. Wer bei der United Prayer Night war am Dienstag, der weiß, der, der Dominik hat da dieses Bild benutzt, das in Hesekiel steht, wo aus dem Tempel, aus der Gegenwart Gottes so ein Strom des lebendigen Wassers fließt. Der erst so ganz leicht anfängt, so 50 Zentimeter, man kann so ein bisschen drin warten und der wird dann immer mehr und immer kräftiger. Bis irgendwann man bis so zu den Knien drin steht und bis es irgendwann so ist, dass der Prophet, der dieses Bild hat, einfach merkt, er kann nur noch drin schwimmen. So viel von dieser Gegenwart, von dieser Liebe, von, dieser, von diesem Strom des Lebens. Und in diesem Bild in Hesekiel, da, da steht es das beschrieben, dass links und rechts an diesem Fluss Bäume wachsen, die für die ganze Zeit, das ganze Jahr Frucht bringen. Die Blätter sind, wenn man die isst, dann wird man davon geheilt. Der Fluss des Lebens, der da fließt. Und ich glaube, das hat Dominik am, am, am Dienstag so gesagt, wir können überlegen, ob wir vielleicht, in Jesus so ein bisschen warten wollen, im Heiligen Geist so ein bisschen, ne? der darf unsere so Zehen bewässern, oder ob wir das in uns aufnehmen wollen, ob wir drin schwimmen wollen, ob wir drin zu Hause sein wollen in dieser Gegenwart Gottes, die uns erfüllen darf. Und ich glaube, der Heilige Geist fragt dich auch: Darf ich? Habe ich Zugang zu dir? Darf ich dich erfüllen? Darf ich dich verändern? Erlaubst du mir das? Der Heilige Geist offenbart uns, wer wir sind, wo wir nicht zu Gottes Heiligkeit passen, aber der Heilige Geist offenbart uns auch, dass Gott unser Vater ist. Dass wir keine weisen Kinder sind, die alleine irgendwie klarkommen müssen, sondern dass ein riesiges Erbe auf uns wartet, weil wir zu Gott gehören. So viel Freude, so viel Frieden, das ist alles was, was nicht aus uns herauskommen kann. Wisst ihr, wir können nicht Früchte des Geistes irgendwie pressen jetzt liebevoll die ganze Zeit. Das geht nicht. Wir müssen das Trinken in uns aufnehmen und oh, nur wenn wir gefüllt sind von Gottes Gegenwart, können wir das wirklich, diesen Himmel auf der Erden erleben. Ich möchte zum Schluss noch eine Geschichte erzählen, die ich mal erlebt habe mit einem Mädchen. Die ist auf mich zugekommen, als Renke noch Jugendpastor war und ich war auch immer wieder dort. Und diese hat ist irgendwann mal zu mir gekommen und hat gesagt, Sarah, ich bin schon eigentlich mein Leben lang Christin. Meine Eltern haben das ganze Zeug schon geglaubt. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich bete, dann gehen meine Gebete bis zur Decke und das war's. Und da, da passiert nichts. Ich habe keine Verbindung zu Gott. Und wir saßen da zusammen und ich habe gedacht, okay, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie ich für dich beten kann. Lass mal Gott fragen, was so das Problem ist. Wir haben gebetet. Und dann habe ich in der Bibel so ein bisschen geblättert und bin bei Apostelgeschichte hängen geblieben. Da, wo die Jünger vom Heiligen Geist erfüllt wurden. Und weil ich da einfach die Bibel aufgeschlagen habe, habe ich gedacht, okay, ich bete jetzt einfach mal, dass der Heilige Geist dich erfüllt, okay? So, ja, okay, gut. Dann habe ich ihr die Hände aufgelegt und habe dafür gebetet. Und sie saß dann da so, so ganz niedergeschlagen und hatte irgendwie auch gar nicht mehr so einen Glauben dafür, dass Gott ihr begegnet. Und dann war es so, auf einmal stand sie auf und hat immer nur zur Decke geguckt. Und hat zu mir gesagt, Sarah, ich, das klingt total bescheuert, aber ich kann nicht mehr runtergucken. Ich will jetzt runtergucken, aber er geht nicht. Und es war so, als würde der Heilige Geist ihr sagen, hey, komm, guck zu mir. Sei nicht niedergeschlagen, ich bin hier. Und dann hat sie angefangen, in Sprachen zu beten. Und hat so krass den Heiligen Geist erlebt, wie noch nie zuvor. Und hat Gottes Gegenwart gespürt. Und in diesem Moment war das wirklich so, wie als würde... Gott einschlagen, ich bin die Verbindung. Der Heilige Geist hat gesagt, hier, deine Gebete, ich bringe sie zu Gott, okay? Ich stell die Verbindung her zwischen dir und dem Allmächtigen Gott. Der Heilige Geist ist diese Verbindung. Weißt du, der Heilige Geist ist das Wasser, in das du springen kannst, kopfüber. Und ich möchte dich einladen, lass uns gemeinsam aufstehen. Und dass wir einfach dem Heiligen Geist ein bisschen Raum geben. Und wir wollen dich hier nicht irgendwie komisch manipulieren, irgendwas zu machen, sondern wir wollen die Möglichkeit schaffen, dass du antworten kannst in diesem Moment. Und es ist eine Sache zwischen dir und dem Heiligen Geist. Weißt du, du musst nichts fabrizieren und machen, weil wir das irgendwie gerne sehen wollen. Du brauchst nichts von außen drauf kleben, was nicht so ist. Aber wenn du in deinem Herzen spürst, Gott, ich brauche mehr von dir. dann möchte ich dich einladen, dass du das ihm sagst. Lass uns alle die Augen schließen, es geht niemandem was an, es ist nur zwischen dir und Gott. Wenn du merkst, wenn du heute spürst, du hast eigentlich dein Leben lang dein Herz verschlossen vor diesem Heiligen Geist, Und du möchtest ihm heute sagen, komm, füll mich, lade ich dich ein, es jetzt zu tun. Heiliger Geist, wir brauchen mehr von dir. Wir brauchen mehr von dir. Komm, Heiliger Geist, offenbar uns, wer du bist. Wir brauchen nicht so ein bisschen, so ein paar Tröpfchen. Wir brauchen den Strom des Lebens in unserem Innern. ich bete, dass du dich ausgießt über Herzen, die sich dir jetzt entgegenstrecken. Fülle uns, Heiliger Geist. Mehr, als wir es je für möglich gehalten hätten. Heiliger Geist, komm. Und ich möchte noch ähm, eine Möglichkeit geben, wenn die Geschichte von Sima gerade irgendwas in dir gemacht hat und du gemerkt hast, der Heilige Geist stößt was an und offenbart dir vielleicht zum ersten Mal heute, wer Jesus ist und dass du ihn brauchst. Vielleicht hast du bis heute nie verstanden, wofür du Jesus brauchst. Aber du spürst in diesem Moment, dass dein Herz schlägt und du merkst, ich brauche Jesus. Jesus. Und du spürst, dass der Heilige Geist es gerade in dir erzeugt und dir offenbart, du bist ein Sünder, aber du bist damit nicht allein. Die Vergebung von Jesus ist für dich da. Jesus ist am Kreuz für dich gestorben und auferstanden, damit du in Gemeinschaft mit Gott sein kannst. Wenn du das bist und du gerade merkst, dein Herz schlägt und du brauchst Jesus, möchte ich dich einladen, dass du einfach deinen Arm hebst jetzt in diesem Moment und sagst Hey, ich bin das, ich brauche Jesus und ich möchte heute mein Leben Jesus geben. Ich möchte heute eine Entscheidung treffen für Jesus. Heiliger Geist, ich danke dir einfach, dass du am Werk bist. Ich brauche nichts pushen, ich brauche nichts mehr sagen. Du bist am Werk und wir laden dich ein, wir beten dich an. Wir danken dir, dass du regierst. Du bist so willkommen. Danke, Heiliger Geist. Wir hoffen, dass dir der Podcast weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, dann schreib uns einfach an info.kirchenpod.de für dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen, zum Beispiel in unseren Sonntagsgottesdiensten. Für diese und alle weiteren Infos zum Leben unserer Kirche, besuche unsere Website kirchepod.de oder folge uns auf Instagram. Dir eine gesegnete Woche.